0: Heute schauen wir uns mal das sogenannte Dazwischenland an. Auch bekannt unter der Bezeichnung, was mir mal wieder keiner gesagt hat. Vor, ja, inzwischen schon sehr vielen Jahren hörte ich mal eine englische Predigt mit dem Titel The Land Between. Oder eben eingedeutscht Das Dazwischenland. Irgendwie ist mir diese Predigt über dieses spezielle Land oder Gebiet hängen geblieben. Und ich dachte mir, wenn sich sowas über so viele Jahre festsetzt, sollten wir dazu auch mal eine Episode machen. Den wichtigsten Satz, den ich mir aus dieser Predigt notiert habe, bringt den Inhalt so auf den Punkt. Das Zwischenland ist entweder ein Gewächshaus für unser Vertrauen Gott gegenüber oder es wird letztendlich ein Friedhof für unseren Glauben. Diese doch recht taffe Aussage schauen wir uns mal am besten an dem Beispiel von Mose an. Dabei möchte ich gar nicht so stark auf Moses gesamte Lebensgeschichte eingehen, sondern speziell auf seine Zeit, als er das Volk Israel aus Ägypten raus in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt, führen sollte. Was ihm aber wieder mal niemand gesagt hatte, auch Gott nicht, ist, dass zwischen diesen beiden Ländern, also zwischen Ägypten und Kanaan, das berüchtigte Dazwischenland liegt. Mose hatte keine Ahnung, dass sie genau in diesem Dazwischenland über 40 Jahre verbringen werden. Das Volk Israel war zu dem Zeitpunkt schon 400 Jahre in Ägypten und sie wurden dort mehr oder weniger als Sklaven behandelt. Diese Situation ruft Gott in Form von Mose auf den Plan. Gott selbst verheißt Mose und den Israeliten, dass er sie in dieses verheißene Land bringt. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass in einem Land, von dem man sagt, dass darin Milch und Honig fließt, dass es da sicher viele Kühe gibt, die brauchen bekannterweise viel frisches Gras und deshalb soll es dort auch genügend Regen geben. Für den Honig braucht man nach wie vor viele Bienen, die wiederum viele Blüten und Blumen brauchen. Ich denke mal, für ehemalige Sklaven hört sich so eine Beschreibung als Reiseziel doch recht paradiesisch an, auf das man sich auch gerne einlässt. Das Problem ist nur, wenn wir uns das Ganze mal auf einer Landkarte anschauen, dann sehen wir, dass zwischen Ägypten auf der einen Seite und dem verheißenen Land auf der anderen Seite eine ziemlich große Wüste liegt. Da mussten die Israeliten durch, es gab keine alternative Reiseroute dazu. Diesen Abschnitt der Reise zwischen Ägypten und dem verheißenen Land nennt man also das Dazwischenland. The Land Between. Gott hat im Vorfeld seinem Volk keinen Ton von diesem Dazwischenland gesagt. Er hat ihnen nur das perfekte Ziel genannt. Kennen wir das nicht auch alle irgendwie? Man hat ein Versprechen oder ein klares Ziel vor Augen und es hat uns mal wieder keiner gesagt, dass es bis dahin auch durch ein Dazwischenland geht. Und dass die Größe dieses Landes bzw. die Verweildauer dort auch sehr unterschiedlich sein kann. Und doch zeigt die Erfahrung, dass die meisten Menschen, die wir nach einer erfolgreichen Reise durch dieses Dazwischenland interviewen, so etwas sagen wie Zum Glück haben wir durchgehalten, fast hätten wir aufgegeben. Aber ich will jetzt im Rückblick diese Zeit auf gar keinen Fall missen. Warum das? Weil diese Leute merken, dass sie innerlich in dieser Zeit besonders gewachsen sind. Was für mich sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass Gott zum einen weiß, dass wir gerade dort sind. Und zum anderen, dass er durchaus auch damit umgehen kann, wenn wir ihm sagen, bei aller Liebe, aber ich kann und will nicht mehr. Das Volk Israel hatte zum Beispiel nach ungefähr zwei Jahren das tägliche Manna satt und heulte im wahrsten Sinne des Wortes bei Mose nach Fleisch zum Essen. Ist ja irgendwie verständlich, wenn wir lesen und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten, bis sie an die Grenze Kanaans kamen, Aßen Sie das Manna. 2. Mose 16, Vers 35. Das Wort Manna kommt übrigens von dem hebräischen Manhu, was so viel bedeutet wie Was ist das? Das war Ihre erste Reaktion, als Sie dieses Manna das erste Mal sahen. Sie haben also 40 Jahre lang Was ist das gegessen? Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 31. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war aber wie Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Eigentlich hört sich das ja erstmal lecker an. Das Problem ist nur, jeden Tag drei Mahlzeiten davon und das über Jahre? Irgendwie steht das für mich in unserer Zeit heute auch als Sinnbild für eine lange Zeit der Routine in unserem Leben, Jeden Tag dasselbe, irgendwie hat man keine Lust mehr darauf und man fragt sich an mehr als an einem Tag, was ist das? Ich glaube, wenn Gott darauf antworten würde, würde er sicher so etwas sagen wie, das ist eine charakter- und vertrauensbildende Maßnahme und Ernährung zugleich, sozusagen eine traditionelle Speise dieses speziellen Landes. Aber wie schon gesagt, ging das nicht nur dem Volk so, sondern auch Mose wollte nicht mehr. Und er bringt das Gott gegenüber auch sehr klar und deutlich zum Ausdruck. Er sagt in 4. Mose 11, die Verse 14 und 15, Ich kann dieses ganze Volk nicht alleine tragen, denn es ist mir zu schwer. O wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss, Ausrufezeichen. Das sind doch irgendwie erschreckende Worte von einem Mann Gottes, wie Mose es war. In meinen Worten gesagt, lieber Gott, wenn du auch nur in irgendeiner Weise ein positives Interesse an mir hast, dann töte mich auf der Stelle, es ist mir sowieso alles viel zu viel und zu schwer. Wie reagiert Gott wohl auf so eine Aussage? Das lesen wir in 4. Mose 11, die Verse 16 und 17. Da sprach der Herr zu Mose, Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Mose hatte zu Gott gesagt, ich kann dieses Volk nicht alleine tragen. Und Gott antwortet ihm präzise darauf, dass du die Last nicht allein tragen musst. So vertraut ist Gott mit der Situation, so empathisch geht Gott auf diese knallharte Aussage von Mose ein. Gott zeigt ihm einen Weg aus dieser für ihn aussichtslosen Situation. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns entweder auch schon mal dort war, in diesem Dazwischenland, oder er gerade aktuell dort ist, oder aber er wird eines Tages auch dorthin kommen. Dabei gibt es dann für uns zwei Möglichkeiten, um damit umzugehen. Entweder wir wünschen uns gegenseitig Good Luck, also viel Glück, auf diesem Weg durch dieses Dazwischenland oder wir ermutigen uns gegenseitig durchzuhalten und erinnern uns gegenseitig daran, dass dieses Dazwischenland einfach auch Teil unserer Reise ist und genau dort in diesem Gewächshaus unser Vertrauen und unser Glaube enorm wachsen können. Ich finde es für unser Alltagsleben enorm ermutigend, dass Gott auch oder gerade solche Szenen in die Bibel schreiben ließ. Ich wünsche uns allen eine gute Reise bis zum Ziel, auch wenn wir dabei Zeit im Zwischenland verbringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.